0: היי, עופר, מה שלומך? אהלן בל, מה המצב? איזה כיף שאתה שוב פעם פה, בפעם האחרונה שעשינו אה, אה, שידור יחד, זה היה בעצם בשנה שעברה, ב-2021, אה, שסיכמנו את, את מה ש... כן, מטורף. צפו ב... בסרטון הזה ביוטיוב אלפי אנשים, אה, וזה כיף גדול שעדיין אנשים ככה מתעניינים. אז החלטנו שאתה יודע, זה, זה משהו שנעשה אותו כל שנה. וננסה להבין מה הולך בתחום המשכנתאות. בלייב הזה אנחנו נדבר על תחום המשכנתאות והסיכונים שבו, איך אנחנו מתמודדים עם האינפלציה הגואה, ומה עושים בסביבה הזאת, מה, מה יועצי המשכנתאות, מה התפקיד שלהם בשנת 2022, כאשר יש מחשבונים של משכנתאות מכל עבר, אקסלים שמתפזרים להם, כל מיני תוכנות חכמות, אפליקציות חכמות שבאות, שמנסות ב- לעשות לנו סדר מסוים, בפיננסים שלנו אז אנחנו נבין גם באמת מה תפקידו של היועץ בשנת 2022. אני חושב שעופר יסכים איתי, אתה תסכים איתי עופר שבשנת 20, זאת אומרת, 2017 התפקיד שלכם היה קצת שונה
1: נכון? לא, באמת לא, אני לא חושב, עוד לא פעם אתה לא לוקח את זה.
0: כן, ה... מה זה התפקיד, התפקיד כשעצמו זה באמת לחסוך לזוגות, לאנשים שמגיעים ממש כאן.
1: בוא אבל ננתח את זה. אופי
0: העבודה, אופי העבודה. לש... תנסה להבין מה קרה לפני חמש שנים ואיך היום.
1: תסתכל, אתה יודע מה, אני אקח את זה, על באמת, אולי לפני חמש שנים. אה, בסופו של דבר, תסתכל, אתה קורא לנו יועצי משכנתאות. זה לא אה, ברוקרים למשכנתאות, זה יועצי משכנתאות. התפקיד של יועצי המשכנתאות, אה, איך שאני רואה אותו, ואיך שלדעתי אה, הקולגות שלי, אה, המקצועיים בשטח, רואים אותו. זה, לה... זה לייעץ ללקוח איך לקחת את המשכנתה בצורה הכי נכונה עבורו, תוך כדי אה, חישוב כלל הסיכונים, בסופו של דבר משכנתה זה, אנחנו לוקחים כסף מהבנק, אה, כלל הסיכונים, ההבנה שלהם, ראייה לטווח הארוך, כמה שניתן, אה, צריכים גם לחשוב, אה, אתה יודע, אה, לפני שנתיים שאני ישבתי עם לקוח לצורך העניין, אנחנו הצגנו לו מה יקרה אם ריבית הפריים תתחיל לעלות קצת,
0: לא, השאלה היא מה באמת האופי השתנה, זאת אומרת, לפני חמש שנים, תנסה לקחת אותם... אני אגיד לך
1: שהאופי השתנה בדבר אחד, אני חושב, עיקרי, הלקוחות היום, חמש שנים יותר מתקדמים, כמו שאתה אמרת, מחשבונים, החומר באינטרנט, לכל יועץ משתנתאות יש פרודקאסט, מאות מאמרים נמצאים באינטרנט, הלקוחות, אני אומר, יותר ויותר אינטליגנטים, שזה נהדר. זה יותר מאתגר, זה יותר מפעיל לנו את הראש, אני חושב. אתה יודע, אתה לא בא ואומר את המנטרה שלך והם יס-מנים, yes, כן, מה שאתה אומר, אמן, אמן, אמן. הם נותנים לך גם לחשוב קצת אחרת, זה עוזר, אני מאוד אוהב את זה, את האתגרים האלה. אבל מצד שני, עודף מידע גם מאוד 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 מבלבל את הלקוחות. מאוד מבלבל את הלקוחות, ואני חושב שדיברנו לא פעם ולא פעמיים, תמיד המשכנתה של החבר שלי יותר טובה, וכל הדברים האלה, שבסוף כשאתה יושב עם הלקוח ואתה מראה לו, והוא מבין, אז הוא מבין, אוקיי, היה חסר משהו בנתון הזה שנקרא מחשבון המשכנתה של איקס וואי, או לא הבנתי בדיוק מה הבנק הספציפי הזה מכר לי במשתנה כל שנה, או כל עשר שנים, ולמה פתאום השלושים שנה צמוד מדד, הוא פתאום לא נראה כזה ורוד כמו שחשבתי. אז יש לנו הרבה, אנחנו מדברים הרבה יותר, נגדיר את זה ככה, <אז אבל אז בשורת... אז, אח...
0: אז, אז אופי העבודה השתנה, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה יותר,
1: הלקוחות, בעצם. הלקוחות קצת השתנו, הלקוחות הרבה יותר אינטליגנטים ויותר עושים סקרי שוק, כלומר לא, לא סקרי שוק בין היועץ המשכנתאות, הם מגיעים לידר, הרבה יותר
0: מידע כי הוא הרבה,
1: הרבה יותר נגיש, הרבה יותר מידע, אם קודם שמענו הרבה לקוחות, אבא שלי לקח משכנתה לפני שנתיים הוא מבין, היום אתה שומע הרבה יותר לקוחות, קראתי, 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 או את כל הקבוצות וואטסאפ למיניהם, אתה יודע, הבניינים היום פותחים ישר קבוצות וואטסאפ, אז כולם כבר משתפים את המידע ואת החומר ואת הריביות ואת מה הם קיבלו ומה היועץ משכנתאות אמר וכל הדברים האלה, אז באמת היום אנחנו מדברים הרבה הרבה יותר, אנחנו מוצאים את עצמנו, אני יכול להעיד המון המון שיחות עם עורכי דין, עם מתווכים, בשביל להסדיר את כל נושא, בעיקר התשלומים ובעיות אפשריות שפתאום צצות, אנחנו מזהים את זה הרבה פעמים, אז כן, העבודה נהייתה יותר מאתגרת, אבל לא פחות מעניינת, נגדיר את זה ככה.
0: יותר מעניינת, כי יש פה איזה... כן, זה... לא, אני פי... אומר, לא פחות פייט מעניינת. פייט מסוים, קונטרה, לא הייתי אומר פייט, אלא קונטרה מסוימת, כי הלקוח באמת יותר מבין. כן, כן. אז ב-2017 הלקוחות פחות הבינו, היה פחות אולי מידע. היום, ה... אני חושב שגם אחד מהשינויים המעניינים שקורים, גם בתחום הזה של המשכנתאות ובכלל, זה כל מה שנקרא סושיאל מרקטינג, כל השיווק הקהילתי. הכל מרגיש לך שאתה רוצה לעשות ביחד. העלית את העניין של הקבוצות וואטסאפ, אתה מקבל עכשיו תמהיל מהיועץ למשכנתה כזה או אחר, אתה פשוט מעלה אותו או לפייסבוק או לוואטסאפ ובודק אם זה משהו שהוא טוב. ואז יש מלא תגובות, ואז אתה מקבל את הפידבק, כן, הוא אחרי זה תמהיל, מהמם. בלי באמת להיכנס למספרים, כן, אני פחות מאמין בלקבל תמהיל ואז לפזר אותו ברשתה. לא, תפזר אותו,
1: ואז אתה יודע.
0: מהסיבה הפשוטה שגם, זאת אומרת, היועץ, כאשר סמכת עליו, ככל הנראה הגעת אליו מהמלצות וכולי, והוא מאוד מקצועי, ככל הנראה. אני אניח שהוא מקצוען כמוך לפחות, עופר. ואתה בעצם, אם נגיד, לא יודע, מפיצים משהו שאתה עשית, זה תמהיל מסוים, עשית את זה בהתאם לאותו לקוח. עכשיו, המגיבים לא באמת יודעים. מה, אתה יודע, מה יש ללקוח ומה אין לו, מבחינת הכנסות, קרנות ועוד אלף ואחד דברים ומרכיבים שאתה בעצם מכניס לתוך השיקולים שלך כשאתה בונה תמהיל.
1: נכון, כל... אז גם מזה צריך לזכור. זה צריך לזכור, כל לקוח יש לו את הנדוניה בבית שלו, את האפשרויות, היכולות, את החשיבה, אתה... אין לקוחות זהים. נדיר, נדיר לקוחות זהים. ממש אפשר. זה מאוד לא דומה, אי אפשר לעשות השוואה אחד לאחד. אתה חושב לא
0: שה-over מידע זה משהו שגורם ללקוחות להחליט מהר מדי, או שזה גורם להם להשתרך יותר? מהלקוחות שאתה זוכר ב-2017, וואו. כי זה מאוד מעניין.
1: זה, זה שאלה קשה, אתה יודע, אני מנסה ככה, יש לך לקוחות לפעמים שאתה מוצא את עצמך בשעות, שעות של שיחות, וגם היום, אחרי שהם לקחו את המשכנתה, שיחות ושאלות, מה קורה עכשיו עם המדד, האם זה היה נכון לקחת, מאה אלף שקל לחמש שנים, צמוד למדד. כל מיני כאלה שאלות אה, הרבה יותר מורכבות, לעומת זאת, אה, אם אני מסתכל שנים על באמת הר- קודמות...
0: הר- הרבה יותר מורכבות בגלל הסביבה שבה אנחנו נמצאים, סביבת האינטרנציה וכל בגלל... ה...
1: בדיוק, היום אנחנו גם נמצאים בסביבה שהיא... המון, המון שינויים קורים בה כרגע. אה, החל ממדד תשומות הבנייה, שזה יותר מדבר לקבלנים, למי שרוכש מקבלן. דרך שינוי הפריים, שאנחנו זכינו לראות אותו עכשיו, לפני חודש, וכנראה אנחנו נזכה לראות עוד שינוי בחודש הקרוב, ושלא נדבר על מדד, על מדד המחירים לצרכן, שזה משפיע על כל מי שלוקח משכנתה צמודה למדד. זה דברים שמשפיעים.
0: בסוף אז... הכל משפיע על הכל.
1: כן, כן, בסוף הכל משפיע על, על הכל. בסוף בכלכלה הזאת
0: שנקראת נדל"ן, בסוף הכל משפיע על הכל. כן, העובד ההוא שבוע... שבונה בקריאת אונו משפיע איכשהו על הדירה גם בקריאת גת. מה אתה אומר?
1: עזוב, זה לא רק זה, שמע, אני ישבתי השבוע עם סמנכ"ל של חברת ביצוע מאוד גדולה בארץ, והוא אומר, עופר, זה לא העניין שהמחירים של ההובלה עלו מסין. הוא אומר, זה העניין שאין היום מאיפה להשיג ברזל. המלחמה באוקראינה, רוסיה, אוקראינה, אין מאיפה להשיג ברזל, זה כבר לא עניין וראינו מדד תשומות הבנייה, חודש שעבר עלה ב-1%, החודש עלה גם כן ב-1%, כלומר לפני חודשיים 1% וגם חודש אפריל לא עלה ב-1%. מטורף,
0: תבין מה קורה לכל אלה שרכשו דירות עם מיליון 800 או שתי מיליון שקל משכנתה, זה סכומים מטורפים שפתאום אתה...
1: זה, יש כאן, אתה יודע מה, מי שלקח מיליון שקל... עזוב, גם מחיר
0: למשתכן, מי שרכש במחיר למשתכן, סכומים גבוהים. אני חושב שכל מי שרכש...
1: אתה יודע, אפשר, לח, אפשר לחלק את המחיר למשתכן לשתיים. יש הרבה במחיר למשתכן שאנחנו מכירים, שבאו ואמרו, אוקיי, יש לנו הזדמנות להיכנס למחיר למשתכן, נעשה שם בוננזה, נקנה דירה ב... אתה יודע, בואו נדבר על שכונה, גדיל ים, נקנה במחיר טוב, המחיר שם כבר, הדירות שם עלו במיליון שקלים, עשינו רווח טוב. גם אם עולה לנו יותר יקר מדד תשומות הבנייה, ובסוף נשלם הרבה יותר יקר. נכון. אז במקום רווח של מיליון שקלים, יש להם רווח שקל. נכון, נכון, למרות בסדר, שעכשיו בדירה שני...
0: בהנחה זה כבר יותר מצומצם כי זה בדרך כלל זאת אומרת זה עד, נכון, עד נכון. 300 אלף שקלים זה הרבה יותר מפחיד כי בסוף זה לא יכעסה לך את זה. נכון
1: נכון עכשיו תיקח דרך אגב כן. את ה...
0: למרות שהרבה מאוד אנשים נרשמו להגרלה אבל לפי דעתי ההרשמה הזאת יותר זה לפי דעתי לפחות זה יותר חשיבת העדר אנשים לא באמת ישבו וחישבו אם אתה באמת גם... יושב ומחשב את מה שקרה בשלוש שנים האחרונות מבחינת המדדים אתה מבין שה-300,000 שקלים יכול להיות זה, שים לב שאתה גם משלם תוך כדי גם את המדד וגם שכירות שאתה גר איפשהו. זה לא רק זה,
1: בן, זה לא רק זה. בדרך כלל זה כאילו
0: זה כבר לא כלכלי 300,000.
1: תחשוב בן אדם. ושים לב שבדרך
0: שבד... כלל מחיר, למשת... מחיר בהנחה כל הדבר הזה, הרבה מאוד מהפרויקטים אין להם אפילו היתר. אז זה ייקח בין 5-7 שנים עד שזה. עכשיו יש לך בן... גם את הזמן שעד שאתה מוכר את הדירה. בקיצור זה מעגל... בן, קיצור.
1: זה לא רק זה, יש כאן בעיה אחת הרבה יותר גרועה ‫אנחנו מדברים על רביעות משכנתא ‫שעלו בחודש האחרון בכמעט אחוז. ‫0.7, 0.8. רב... ‫תחשוב שאותו זוג, ‫שכן צריך את המחיר בהנחה, ‫המחיר למשתכן, ‫לא משנה איך נקרא ‫לאותה גברת בשינוי הדרך, ‫תחשוב שאותו זוג שמרוויח ‫סכום כסף, ‫לא, לא הייטקיסטים שמרוויחים ‫30-40 אלף שקל, ‫אותו זוג שמרוויח 12-14 אלף שקל. ‫עם שלושה ילדים, אה, מגיעים למצב ‫שהם פתאום צריכים... אה, הם, חשב, ‫הם נכנסו לעסקה והם אומרים, ‫אוקיי, אנחנו צריכים מיליון שקל, ‫נשלם 4-700. ‫נניח, בנו לעצמם סוג של תמהיל. ‫ריביות המשכנתה קפצו, ‫הם עוד לא לקחו את המשכנתה שלהם. ‫גם אם הם לקחו את המשכנתה שלהם ‫בגלל שהקבלנים לא מאפשרים ‫במרבית הפרויקטים להקדים תשלומים, ‫הריבית עוד לא נקבעה. נקבעה מסגרת, נקבע אה, סוג של אה, מנגנון מרווח של הבנק, שהם יבואו למשיכה הבאה, פתאום המשיכה עולה בחצי אחוז, זה יותר כסף שברמה חודשית, פתאום אותו פריים שהם תכננו לקחת אותו לפי 1.2 או 1.1, עלה להם ברבע אחוז, את אותם 500 אלף שקלים בפריים, פתאום זה תוסף של 50 שקלים בחודש. עכשיו, תגלגל את זה להרבה כסף, פתאום זה לא 4.700, 4.800, פתאום זה 500. תוסיף לזה שארנונה לא על תאווה חשמל עלה וכל הדברים מסביב עלו. אוכל בסופר עלה. וזה לא שהמשפחה הרוויחה יותר. יש כאן בעיה שיכולה לעבוד... בסוף מי שירוויח את זה. אז
0: איך אתה בעצם בתוך השוק המטורף הזה של באמת עליות מחירים שהן הזויות, איך אתה, זאת אומרת איך אתה עובד בימים האלה? זה באמת מעניין אותי, זאת אומרת, גם, אתה כן. לוקח את הדבר חושב... הזה בחשבון כשאתה בונה את התמהיל? לוקח את
1: אני חושב שהדבר הכי נכון בכל מה שקשור לייעוץ משכנתאות, אני אגדיר את זה ככה, זה תיאום ציפיות, אבל תיאום ציפיות בשני כיוונים. אחד, בעבודה שלך אמור ליועץ המשכנתאות, מה הוא נותן לך, מה הוא מעניק לך, ושתיים, איך תיראה המשכנתה שלך. ואני היום, כשאני יושב עם לקוח, אני אה, משקף אפשרויות, ואני חושב שאני הולך לחומרה, מה יקרה לריבית המשתנה בעוד חמש שנים, בהנחה שתעלה ב-1%, אחוז? מה יקרה להחזר החודשי, מה יקרה לריביות הקבועות, הצמודות למדד, בהנחה שהמדד עכשיו ב... שלוש שנים הקרובות יהיה ארבע אחוז נניח, ומה יקרה לפריים אם הפריים ימשיך לעלות פ... כל שנה נניח יעלה בחצי אחוז, או בשנה הקרובה יעלה באחוז, ובשנה הבאה היא רק בחצי אחוז, ואחרי זה הוא קצת ירד, כלומר, לשקף ללקוח את האפשרויות שלו, בשביל שהוא לא יקום בוקר אחד ויגיד וואלה, המשכנתה שלי שהתחילה בחמשת אלפים שקלים, נכון שכל חודש היא עלתה ב-20-30-40 שקלים, אבל פתאום אני נמצא שנתיים אחרי ואני כבר מחזיר חמש וחצי. אז איפה החמש מאות... אז, אז, אז בעצם שקנים.
0: אתה עושה לו לא תרחישים?
1: בטח. אני אקומים. חושב שלקוח בסיטואציה הזאת חייב לקבל תרחיש, שהתרחיש הזה לא רק... לא רק שילו, את המסלולים. מה, מה קורה
0: עם, עם פתאום ה... הריביות מתחילות להסתדר בין, זאת אומרת, הריביות, הכל ממשיך לעלות, ופתאום המשכנתה עולה, עולה לו ב... לא יודע, באלף שקלים. אני לא מדבר על מדד, רק על המשכנתה, אלף, אלף חמש מאות. האם המשפחה... אני מסתכל, מסתכל. אז זה תרחישים שאתה מכניס טוב. בעצם בתוך בטח,
1: ה... בטח, בטח. אני, אני, אני תמיד אומר, אה, אה, אתה יודע שאנחנו, אני אלך שנייה לצעד, שאתה בא ויש לך נניח כסף ואתה רוצה להשקיע אותו היום ב, לא בנדלן, אלא אתה להשקיע אותו בסוף... בקרן... אה, אה, בכספים מנוהלים כאלה או אחרים בחברות ביטוח, בקרנות השקעה כאלה או אחרים, יש לך הרי כל אפשרויות, יש לך מסלולים סולידיים יותר, ויש לך מסלולים יותר מנייטים שהם יותר ריסקיים. אותו דבר גם פה, בעולם משכנתאות זה מאוד מאוד דומה. אנחנו רוכשים מהבנק כסף, הבנק משקיע בנו את הכסף, אפשר להסתכל על זה ככה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים סיכונים, אז אולי הריבית ההתחלתית יותר נמוכה, אבל יש כאן סיכון, הנה עכשיו מי שלקח ריבית התחלתית פתאום ההחזרים עולים לו, כהבדה, כהמשתנות, כל הדברים האלה. לעומת זאת, אם אתה לוקח משהו קצת יותר יציב, יותר קבוע, אז הבנק משקיע בך, הוא יודע שיש לו פחות סיכונים, אז הוא מתחיל עם התחלה יותר גבוהה. עכשיו, כשאנחנו בונים את התמהיל, אנחנו לוקחים ו, ולא רק מסתכלים על, ה, על השורה התחתונה, וזה דרך אגב אחת הבעיות הכי גדולות, כל המספרים, ותקשיב לי טוב טוב בן, יש את האישורים העקרוניים ויש את כל המחשבים של הבנקים והחברות הפרטיות, כולל אצלי באתר, יש מחשבון. המספר ש... שאתה מקבל למטה, באותה שאתה מכניס מיליון שקל משכנתה, המספר שמראה לך, זה בחיים לא היה מספר זה, אתה נדיר שאתה תיתקל בו. כי החודש הראשון הוא לא בדיוק אותו דבר, ובחודש השני כבר יש לך הצמדה למדד שיכולה לזוז קצת, ובחודש הרביעי פתאום עלה גם הפריים, אז המספר ה- שאנחנו יודעים לעשות לו השוואה, הוא לא מספר נכון, הוא השוואה לאותו חודש ראשון, לא לחודש השני, חמישי או עשירי. הכי נכון ללקוח זה להכניס כל שינויים ברמות סיכון כאלה או אחרות, ולהסתכל לפי מיילסטונים, מה קורה בעוד חמש, בעוד עשר שנים למשכנתה, הן ברמת ההחזר החודשי, וכמה יש לנו שינויים בהחזר החודשי. יכול להיות שעכשיו זוג צעיר, עם שלושה ילדים ששתיים מהם בגן פרטי, קשה להם עכשיו, אז אוקיי, אז הם יודעים שהם לוקחים סוג של סיכון, שיכול להיות שבעוד חמש שנים שהילדים שלהם כבר לא יהיו בגנים פרטיים, במסגרות פרטיות, וגם אולי קצת ההכנסה תעלה, אז יש סיכון שהמשכנתה שלהם תעלה, אבל הם לפחות מבינים את זה. יכול להיות שבן אדם שהוא משקיע נדל"ן, אתה תיקח סוג של סיכונים, ואתה, ואנחנו יודעים, אני משקיע נדל"ן נניח, אם המשכנתה שלי תעלה, אז אני גם אעלה את השכר דירה שלי. כלומר, הפגיעה היא רק בעין, אבל בכיס כמעט לא תהיה פגיעה. ולכן מאוד מאוד חשוב להסתכל על הטווח הארוך, לשים שם תרחישים הגיוניים, לא חמישה אחוז מדד עכשיו ל-20 שנה. זה לא יהיה חמישה אחוז מדד ל-20 שנה, כנראה בשנתיים הקרובות זה יהיה בין 4 ל-5, אבל אחרי זה אולי קצת ירד. אותו דבר עם הפריים, זה לא שהפריים עכשיו יגיע כנראה ל-18 אחוז כמו שהיה בשנת 99. ולראות איפה אנחנו נמצאים, הן ברמת ההחזר החודשי והן ברמת יתרות הקרן. לא פחות חשוב, אנחנו רוצים שהקרן של המשכנתה, החוב שלנו לבנק יקטן, שהחוב שלנו לבנק יקטן, במידה ונפרד את המשכנתה, במידה ויש קנסות, נשלם פחות קנסות, במידה ואנחנו נמכור את הדירה, את הנכס שלנו, יהיה לנו יותר כסף בכיס ממכירת הדירה, כי הקטנו את המשכנתה, וגם אם יש שינויים, בתמי... בריביות השוק, ש... אז מה שקורה זה שאנחנו מגיעים למצב שהשינויים הם מושפעים על פחות כסף.
0: אני מבין, ואיך אתה מסכם את מה שאמרת עכשיו? זאת אומרת, איך להתמודד עם כל הסביבה הר... הלא ה- 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 יציבה הזאת, שהכל סביבנו עולה כמו... אני...
1: תסתכלו, השוק, אם אני, בין, בוא נחזור עשר שנים אחורה, לא יותר מדי. עשר שנים אחורה שהיה לנו קצת יותר שיער על הראש ופחות שיער לבן uh, על הזקן. Uh, לפני עשר שנים היינו בסביבה מאוד מאוד דומה. המדד השנתי היה סביב 3.5 אחוז, uh, ריבית הפריים הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא היום. Uh, בשנת 2009 ריבית הפריים הייתה 2 אחוז, ובשנת 2011 הייתה 4.75. 4, נכון. כלומר, ואנשים עדיין רכשו דירות ועדיין לקחו משכנתאות. Eh, נכון שסכומי המשכנתה והדירות היו בעולם אחר, אין ברירה, eh, גם אנשים דרך אגב הרוויחו פחות בזמנו, הייטקיסטים לא הרוויחו 40 אלף שקל, הייטקיסטים הרוויחו אז 25 אלף שקל, כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הכל בסך הכל, eh, הורגלנו שהפריים נמוך, הורגלנו שהריביות הן סביב ה-3.2. אבל, ש... הש...
0: אבל השאלה היא כאילו כמה נכון באמת... Eh... לחקור את השוק ולנסות להגיע לתובנות, מתוך מ- מ- מקום אחת? של נגיד אנשי הייטק, לא, בסוף לא, אני חושב שהדבר הכי בלי... נכון לבחון את השוק באופן רוחבי, כך שגם תושבי פריפריה ייחשבו בתוך הדבר הזה, כי אני כמו שאתה יודע מתמחה בדרום. נכון. Uh, ואני לא מכיר הרבה אנשים, אתה יודע, מהרבה מאוד תשאולים וסקרים שאנחנו עושים, אני באמת לא נתקל בהרבה מאוד אנשים שמרוויחים 12,000 שקלים, שזה בעצם הממוצע בערך היום, אתה יודע, על פי ה... נכון,
1: אתה יודע, עכשיו, הממוצע זה, זה בסוף... עכשיו רוב האנשים לא מסתכלים
0: מעל 7,000 שקלים, מסתכלים באמת על החציון, על המשכורת החציונית, אתה מבין? נכון, נכון. עכשיו נכון, בבאר נכון. שבע לדוגמה, קח את באר שבע, הרבה מאוד אפילו לא מגיעים ל-6,000 שקלים. נכון. אני מכיר, אתה יודע, עבודות כמו כל הסופרים ודברים כאלה, שיש הרבה מאוד עבודות כאלה, מפעלים וכולי, לא מגיעים למשכורות האלה. אז אתה יודע, נכון. כל הזמן מדברים על ה-12,000 שקלים, מי מרוויח את הסכומים האלה? זאת אומרת, הם לא לה... בין,
1: בין, אמר לי פעם, מרצה שלי אמר, שאתה עושה ממוצע, גם אם יהיה חדר של שמונה גברים ואישה בחודש תשיעי להיריון שלה, בממוצע כולם בחודש הראשון. נכון. <אז>, אז תמיד אנחנו מאוד קל לעשות ממוצע, דרך אגב, אותו דבר גם ממוצע המשכנתאות שהוא נמצא סביב המיליון שקלים, זה לא, אם תשאל אותי ואת השותף שלי, מיליון שקלים? מיליון שקלים זה המינימום מינימום של המשכנתה שמזמן לא נתקלתי בה. אנשים <אז> היום לוקחים משכנתאות של 3.2, 2.5, מיליון 900, ما, מיליון וחצי. מה אתה אומר וחצי. באמת? איך אתה, זאת
0: אומרת, הרי אני מניח שמגיעים אליך זוגות צעירים עם נגיד של 2 מיליון שקלים. איך נכון. באמת מתפעלים דבר כזה, ו... ו- ו- ואיך אתה מגן עליהם, על אנשים שלוקחים משכנתאות במחירים מטורפים. אז תקן, קודם כל עליך. אתה יודע, כל הבא, כל ההורים כול שלנו כול. לא העזו לא, לא, לא לקנות משהו שלא עומד אה, באופן ישיר אה, וחד למשכורות של יחיד. נכון. יחד. הם קנו מה שהם יכלו. הדור היום רוצה 아... לקנות את מה שהוא לא יכול.
1: התרבות של היום זה, אתה יכול להסתכל על זה באופן ישיר לכל עולם הרכב. היום יכול לקנות לקסוס, שעולה לך 350 אלף שקל, לא יודע, לא יודע את המחירים האלה, ולא לשלם עליו, לשלם בחודש, תרצה בעוד שלוש שנים תחליף. אתה יודע, גם משכנתה, אנשים מבינים שמשכנתה לא תחזיק מעמד אל הטווח הארוך, היא לא תחזיק מעמד 25 או 30 שנה. אנשים ימכרו את הדירה, אנשים מקבלים ירושות, יש כאן כל דברים שצריכים להבין, אבל, כמו שאמרתי מקודם, לשקף לאנשים, מה זה אומר שהם נכנסים עכשיו למשכנתה של שתי מיליון שקלים. נגיד להם, חבר'ה, ההחזר החודשי שלכם, סביב ה-9-10 אלף שקל. האם אתם מסוגלים לעמוד בזה בלי שזה פוגע לכם ב- ביום-יום, בחיי היום-יום? בלי שזה ימנע מכם אוכל, בילויים, מסעדות או טיסות לחו"ל? הם צריכים להבין את הדברים האלה. עכשיו, אפשר להיכנס לדיאטה פיננסית שנה-שנתיים, אבל אי אפשר חיים שלמים. ו-
0: שנה-שנתיים yeah, yeah. זה מאוד מאוד קשה. גם שנה-שנתיים זה קשה. בעידן שבו שנתי, אנחנו
1: חיים. Yeah. אם אתה, אתה הצלחת ב- חצי ב- שנה,
0: אם הצלחת חצי שנה להחזיר בתשובה ב- לכוח סורר שרק מבזבז, אתה יועץ הכי אדיר. כן, <laughs> <laughs>
1: אבל אתה המוכרים... יודע, מספיק שאתה... אתה
0: יודע, אם בן אדם I רגיל לאיכות חיים מסוימת, לרמת חיים מסוימת, זה אפילו נכון, לא... נכון, לחיים, נכון, נכון, אבל אני חושב
1: שברגע שאתה משקף לאנשים, ואני מאוד, אם אני לא טועה, לפני כחודש אתה שאומר, לא חייבים לקנות דירה, נכון? משהו בסגנון הזה, אני לא נכון. זוכר אותו מדויק. לא
0: לקנות בכל מחיר, אני תמיד אומר את בדיוק,
1: זה. בדיוק, דרך אגב, אני חושב, לא להיות. לקנות בכל מחיר. לא לקנות בכל מחיר. אם אתם לא מסוגלים להיכנס לעסקה הזאת, אז לא נורא, אין מה לעשות, צריכים לשלם שכירות של עשרת אלפים שקלים, בסדר, כי אין לכם הון עצמי, ואל תיקחו משכנתאות של שמונים אחוז. ואני חושב שאם אתם לוקחים משכנתאות של שמונים אחוז או תשעים אחוז, ויש זה אפשר לעשות בקונה גופים נוספים. אתה נוסחים, יודע מה, אבל זה, זה מדהים,
0: זה מדהים, יש את הספר של דן, פרופסור דן אריאלי, <laughs> שרובם בטח שמאזינים לנו הם מכירים אותו, שנקרא לא רציונלי ולא במקרה. אז כאילו, אתה יודע, לכולם ברור שלקנות של מה, מה שאתה צריך, אבל רוב האנשים יקנו פשוט את מה שהם רוצים. אז גם כשאנחנו, אני מייעץ ל, ללא מעט זוגות, חבר'ה, כרגע, כאילו, באמת, תקנו מה שאתם יכולים. אתה יודע, אני אישית, כ, כיועץ, לא יודע, אומר לך את האמת, אני די חושש שאנשים, אתה יודע, שלא באמת יכולים, לוקחים משכנתות של 2.5 מיליון, 2 מיליון, זה מגניב נכון. אחר, אחי. מה זה, מטורב, אתה
1: וזה, לחוץ לקנות דירה? אתה לא יודע, זה
0: משפחות גם עם 3-4 ילדים, אתה יודע, אתה אומר לעצמך. חת... תראה, נגיד ועכשיו דירה. הבעל או האישה מאבדים את היכולת ההשתכרות שלהם, מה הם עושים? נכון, אתה מבין, זה, זה נכון. שיקולים שמאוד מאוד חשוב לקחת, שיקולים שלפי דעתי לא היו להורים שלנו, בטח לא ב- 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 ב-
1: להורים שלנו היו דברים קצת יותר סולידיים בחיים שלהם. נכון. הקצב השתנה. הקצב השתנה, וגם הורגלו למשהו אחר, ואל תשכח שהיום, הרבה פעמים אנשים אומרים לך, אני משלם 8,000 שקל שכר דירה, אז למה שאני לא אקח את זה ואנתב את זה למשכנתה? אז אני אקח עוד הלוואה מאבא, מאמא, ימשכן את של סבתא. ואז יהיה לי גם את ההון העצמי לקנות את הדירה בשלושה וחצי מיליון שקלים בכפר סבא או רעננה ואני אקח גם משכנתא של שתיים וחצי מיליון שקלים ופתאום הוא ממונף בכמעט מאה אחוז. אני חושב שזה לא בריא כי כמו שאתה אמרת, מה קורה אם יש לו שינוי בחיים? שינוי הכי קטן, הכנסה, בועת הייטק התפוצצה. נולדו לו שלושה ילדים במכה אחת, שלישייה, זה דברים שקורים. פוטר מהעבודה, יש כאן כל כך הרבה... השפעות לדברים האלה, עזוב, אנחנו לוקחים מהלוואות ופתאום ריבית הפריים. אתה זוכר
0: יצא לך להגיד ללקוחות בשנה האחרונה, בתקופה הזאת המטורפת, כן? אל תקנה, תרדו מהעסקה, חבר'ה, זה לא... לא אמרתי
1: להם אל תקנה, אמרתי להם, תסתכלו, יש לכם כאן אחד, שתיים, שלוש... לא, לא אל תקנה, אולי
0: שפשוט תקנה משהו לפי הכיס שלך.
1: קודם כל, בתור, כמו שהתחלתי ואמרתי, התפקיד שלנו זה לתת ייעוץ. אנחנו צריכים לתת ללקוחות כי אני לא מוכר להם לא נכס ולא מוכר להם כסף של הבנק, אנחנו מתווכים באמצע ואנחנו לא אמורים לקבל שכר טרחה מהגופים שאנחנו מממנים ואנחנו גם לא מקבלים. השכר הטרחה היחיד, אני בכוונה הוא מציין את זה, זה מהלקוח, כי אז אני מייצג גם את האינטרס שלו. אבל כשאני הולך ללקוח והוא, יש לו עכשיו חלומות מטורפים למשכנתאות מאוד מאוד גדולות, החובה שלי זה להציג בפניו את כל האפשרויות, את כל הסיכונים, להגיד לו מה אני חושב שנכון, מה אני חושב שלא נכון. להגיד לו, שמע, נראה לי זה כאן קפיצה מעל הפופק שלך. יש לי לקוחה, אתמול, רוצה לעשות שיפור דיור ולקנות דירה חדשה מקבלן, ולהשאיר את הדירה שלה, ולקחת הלוואה, ומשלימה, ולמשכן את הנכס הקיים שלה. אתם יודעים, יש שעתיים, אמרתי, גברתי, זה חלומות נהדרים. ‫אבל זה חושף אותך ‫ליותר מדי סיכונים. ‫בואי תקליט דירה במיליון 200, ‫במיליון וחצי. ‫למה לקפוץ לדירה חדשה מקבלן ‫ב-2.2 מיליון, ‫שיש לך עוד שלוש שנים של מדדים? ‫וריביות משכנתה, ‫שאני לא יודע מה יקרה להם ‫בעוד שלוש שנים או ביכולת שלך, ‫כי אל תשכחי גם את רווקה, ‫למספיק שההכנסה שלך נפגעת, ‫את בברוך, ‫ואז תצטרכי למכור את הדירה שלך, ‫ואת אומרת שהוא ייכנס לתמה. ‫צריכים לתת לאנשים ‫את כל את אותם, את אותו סולם בשביל שירדו מהעץ. אז אל תקנה דירה ברעננה בשלוש וחצי מיליון שקלים, לך תקנה דירה בבאר שבע, לך תקנה דירה בנתניה, בחדרה, בסכום יותר נמוך, תסתיר, תסתיר, תסתיר. בדיוק, כלומר אפשר לשחק עם הדברים האלה. בכל מחיר, אל תעשה את זה. עופר, מה הדבר קדימה. ה...
0: להסתכל קדימה, ובקיצור חבר'ה, לא להתאבד על משכנתאות שאתם לא יכולים לשלם, אני אומר את זה בפול פול. בסוף אתם צריכים פורטאס. לשלם,
1: אנחנו... חשובים.
0: לא. נכון. אה, אופריקו, מה הדבר החשוב ביותר במשכנתה ב- באמת ב-2022? אתה יודע, יש לא מעט אנשים, בטח בעידן לא. הזה של ה-social הסושיאל- market. להבין מ- מ- אותה.
1: להבין, להבין. לא, לא, רגע, שנייה, משקנתא... אני
0: מסיים, אני מסיים. סליחה. שנייה, לא סיימתי את השאלה. מה הדבר החשוב ביותר במשכנתה ב-2022? כי אתה יודע יש לא מעט אנשים שמקבלים משכנתה, זאת אומרת את הריביות מהמשכנתה, בזה מתמקדים וקיבלתי את הריביות הכי טובות, ובוא וב, תסביר לנו מה ההבדל בין הריביות, שכולם eh, הרבה שלא מכירים את העניין של הייעוץ משכנתאות וכמה באמת ערך הוא נותן, eh, לבין התמהיל שהוא הרבה יותר, eh, הרבה יותר מעמיק
1: בריביות, סכן, אתה יודע מה, אני אלך מנקודה אחרת. שמגיע אליי לקוח ואומר לי, עופר, אני צריך, הייתי בכל אוק, הבנקים... עזוב, בוא,
0: בוא, בוא, בוא נשאל את זה הפוך. מה החשיבות, אם אנחנו לוקחים עוגה של 100 אחוז, הראייות הר, כמה בדיוק. אחוזים הם תופסים?
1: השלב לדעתי, בראייה שלי, של עולם הריביות, זה בין 10 ל-15 אחוז מהליך ייעוץ המשכנתא.
0: מטורף. ההליך
1: הקודם שלו זה להבין... אז, אז רגע, רגע, החינציה.
0: קודם כל ניפצנו פה איזה משהו. ניפצנו פה איזה מיתוס. רוב <אנשים> האנשים לפי דעתי חושבים כ-80% או 90% זה ריביות. אתה מסכים עם מה שאני אומר?
1: לא, בסדר. זה... לא, מה שאנשים
0: אומרים, אני חושבים. לא מסכים. כן, <אנכון> כן <אנכון> זה אני... ברור. אבל אתה מסכים עם האמירה שבין 80% ל-90% מדברים איתי לפחות על, משקל, על הריביות. קיבלתי ריביות טובות, נכנסתי למחשבון של בנק כזה וכזה, השוויתי, קיבלתי ריביות טובות. זה מה שהם כאילו חושבים שהם איזה. אז בואו ניפצנו פה מיתוס חבר'ה. הריביות בסך הכל הן כ-15, בין 10 ל-15% מכל המרכיב הזה שנקרא ייעוץ משכנתאות ועופר עכשיו יסביר לנו מה ההבדל בין תמהיל לריביות.
1: תמהיל זה הדרך שהמשכנתה הולכת להתנהל, זה הסיכונים של המשכנתה, כי אם אני לוקח ריבית מצוינת שהיא צמודה למדד, משתנה במשך 30 שנה, לתקופה של 30 שנה שהריבית על פניו נראית נהדר, 1.1 נקבל, ולעומת זאת ניקח ריבית קבועה, לא צמודה ל-30 שנה, ונכון, היא יותר יקרה, אבל כשאנחנו נוסיף את המדדים ואת השינויים, פתאום אנחנו גלעים שזה קרן שלא זזה, והחזרים שעולים מדי חודש. יש כאן המון המון דברים שצריכים להבין אותם. למה לקחת ל שנה בכלל? בואו תיקחו משכנתה שמורכבת. אתה יודע, תמיד שואלים אותי על קנסות. אז, אז תמהיל זה בעצם התוכנית. התוכנית האסטרטגית, התוכנית בדיוק, וצריך לזכור. האסטרטגית לאיך המשכנתה אמורה להתנהל בעשר שנה הקודש. נכון, וצריך לזכור,
0: איך, אה, המשקנטה, אה, נכון, ו, וצריך לזכור דבר
1: אחד, הבנקים יש להם אה, אה, שבלונה מאוד מאוד ברורה שקוראים לה שליש, שליש ושליש, מאוד קל להם לעשות את זה. שיטת השלישים. כן, כי ההנחיה באה ואומרת, עד לא מזמן אמרה, עד שליש. בריבית פריים, בריבית משתנה פחות משנה, לא פחות משליש בריבית קבועה, ו... ואז פתאום נוצר להם שליש, שליש ושליש. במשכנתה אנחנו חייבים פחות שליש בריבית קבועה, אבל גם משכנתה יכולה להיות 100% בריבית קבועה, ויכולה גם להיות 70% בריבית קבועה. כשאנחנו לוקחים ריביות משתנות, ואפשר להסתכל על זה לפני שנה וחצי, קצת פחות, היה את סיפור הפריים, אפשר לקחת 70% פריים. תחשוב, אנשים שלקחו מ- מיליון שקלים בפריים, עכשיו בעלייה האחרונה זה לא עלייה לא, ב-100 שקלים בהחזר החודשי, ועכשיו בעלייה נוספת זה יעלה להם בעוד 100 שקלים את ההחזר החודשי, ואם תהיה עוד עלייה זה יעלה להם ב-300 שקלים כבר בסך הכל. כלומר, צריכים את, הס... את כל החישובים האלה ולהבין אותם. הריבית, אני מס... כל 0.1 או 0.05 שנוזיל ללקוח את הריבית, ברור לי שזה משמעותי, אבל לפעמים <עכשיו> אתה גם רץ, מבין. אבל אתה רץ לפעמים רק על הריבית ואתה לא מבין את המסלול. ושלקוח, ואני אומר לך, שלקוח בא אליי, או לטל השותף שלי, ואומר, אנחנו, כי יש לי אישור עקרוני, אני צריך אותך רק בשביל הריבית. אתה יודע מה אני אומר לו? לא. אחרי שהוא כבר היה בכל הבנקים, אני צריך שתוזיל לי עוד יותר את הריבית. אני אומר לו, עזוב, בשביל לסלור, לרוץ אחרי הריבית ולעשות לך משא ומתן, אין לי מה לעשות. לך אתה, תקטט רגליים, חבל לך על שכר הטרחה שלנו. אני לא, אל, תביא, אל תיקח אותי בשביל עוד 0.0, 1, 0.0, כלום. קח אותי בשביל להז... להבין את המשכנתא. לבנות לך תמהיל נכון שיתאים לך, שיחסוך לך בסוף הרבה הרבה כסף. ואני חייב גם להגיד, בן, אם כבר דיברנו על הריבית, אני חייב להוסיף איזושהי כוכבית לא קטנה, ענקית, ענקית. מרבית האנשים אה, רצים כל היום על הריבית, על הריבית, על הריבית. צריך לזכור, הריבית נקבעת ביום לקיחת הכסף, משיכת הכסף בפועל. אנחנו מקבלים אישור עקרוני מהבנק, האישור העקרוני הזה תקף ל-24 יום. כלומר, ב- ב- במשך ה-24 יום, הרגע שקיבלנו את האישור העקרוני, אנחנו צריכים למשוך את כל הכסף שרשום באישור העקרוני במהלך ה-24 יום. עכשיו, משיכת הכסף אפשרית אם יש לנו חוזה רכישה, אם יש לנו יותר לפרויקט, אם זה בקבלן, אם אנחנו שילמנו את העון העצמי שלנו. החתמנו את המוכרים, עשינו ביטוח חיים, רשמנו הערת אזהרה לנכס, יש כאן המון אלמנטים שצריכים לעשות והם חייבים להיות בתוך ה-24 יום. עכשיו, נניח אנחנו בלוח התשלומים שלנו לקחנו מיליון שקלים ובלוח התשלומים שלנו אנחנו לוקחים עכשיו חצי מיליון שקלים וחצי מיליון שקלים בעוד שלושה חודשים, סמוך למסירה. הריבית שרשומה באישור העקרוני של החצי מיליון הנוספים לא בהכרח תהיה זהה למה שנמשוך בפועל כי הבנק מגייס את הכסף אולי במחיר אחר. צריך לזכור, הבנק בתכלס הוא ברוקר, הוא מתווך. הוא מתווך בין כסף שהוא רוכש ממשכיר יותר נכון מגוף X לבין הכסף שהוא מוכר לגוף Y שזה אנחנו. וכרגע הוא בא, שהוא מציע לי את ההצעה באישור העקרוני, יש לו מרווח. הוא יודע, נניח, בשביל הדוגמה, הוא, הוא קונה ב-2%, מוכר לנו ב-1%, ויש לי ריבית של 3%. סבבה. אבל ביום שמשכתי את יתרת הכסף, בעוד חודשיים או שלושה, הוא קונה את הריבית ב-2.5%. הוא ישבור לעצמו את אותו מרווח של 1%, אבל אני אצטרך לקנות את הכסף ב-3.5%. אז פתאום הריבית, כמה שרבתי עליה, לא תמיד היא...
0: עכשיו, עופר, אנחנו כבר ממש מתקדמים בתוכנית, מאוד מעניין האמת, השיחה הזאת מרתקת. בואו נדבר קצת על מחזורי משכנתה, בעידן הזה של 2022, מה, מה מומלץ ואיך זה עופר. כן, תמיד
1: שווה לבדוק את המשכנתה, אני טוען, צריכים להסתכל על המשכנתה, להבין כמה שילמנו, מה היתרות לשלם, מה הקנסות, גם איך היא בנויה המשכנתה. כל כמה זמן אתה מנהל
0: פעם... בתיקים? ולהבין איפה אנחנו עומדים.
1: לדעתי כל שנה, לדעתי כל, כל שנה. שנה, אלא אם כן יש לך גם שינויים אה, פיזיים, אה, כלכליים במשק הבית. לצורך העניין פתאום אתה מרוויח יותר כסף ויכול להקטין את המשכנתה, להגדיל את ההחזר החודשי שלה, או אם אתה צריך, נולדה לך שלישייה, אתה צריך לפרוס אותו מחדש. זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה גם להבין, הרבה פעמים אני מקבל לקוחות. כשאני מסתכל למשקנטה, על המשכנתה שלנו, על הדברים שאתה
0: ציינת כרגע זה יותר בלת"מים, כאילו דברים שהם כאילו זה יותר... זה גם
1: בלת"מים, אבל כך לדוגמה, לקוחות שעשו משכנתה... אבל באופן כללי עדיף באמת להסתכל כל שנה ולראות... נכון, מה עכשיו זה. דרך אגב, במחזור משכנתה אני טוען שזה לא, לא חייב להיות רק בגלל עולם הריביות. יכול להיות שגם המשכנתה בנויה בצורה לא נכונה. לצורך העניין לקחת משכנתה ה... ו... לפני עשר שנים או שנים, עם מקסימום של היכולת ההחזר שלך. והכל צמוד למדד לשלושים שנה, יכול להיות שהיום כדאי לעשות חישוב מסלום מחדש ולשנות את התמהיל לחלוטין, לקצר אותו, לש... לבטל, לבטל את, ה... את חלק מהסיכונים של המדדים. אז, של אז כל כמה המשתמו. זמן
0: בעצם ניתן לעשות מחזור משכנתה? כל יומיים,
1: שבכוח, כל, כשה... כל, כל פעם שסגרת, אתה יכול לעשות מחזור משכנתה, אין בעיה. צריך לזכור שיש לזה עלויות, שיש לך שמיים בדרך כלל, שיש לך עלויות של יועץ, שיש לך דמי פתיחת תיק. ש... לא תמיד כדאי לעשות את כל הדברים.
0: אז אם זה שווה, אז אפשר לעשות ממש... אני חושב שצריכים להבין, בדיוק להסתכל על
1: המשכנתה, לראות...
0: ב- בעשור, ו... בעשור, בעשור האחרון יש נגיד לקוחות שאתה ליווית נגיד פעמיים שלוש במחזור? בעשור, כאילו, אותו לקוח... עשינו <עש> לא מחזורים,
1: <עש> אנחנו עושים מחזורים מדי פעם, בדרך כלל נדיר שלקוחות, של אתה יודע, כשאני בונה תוכנית מימון אז כבר הרבה פעמים, גם עם הריביות, לא כדאי למחזר הרבה פעמים. לפעמים אתה מגיע למצב, הרי... הבעיה הכי גדולה במשכנתה זה הנושא של הקנס, והקנס אם הריביות ירדו. אז לשמחתי הרבה, מרבית הלקוחות שפנו אליי, לקוחות הבר שלי, המשכנתה שלהם הייתה סבירה, טובה, אלא אם כן רצינו, פתאום יכלו לשלם יותר, או פתאום הייתה ירידה משמעותית בריבית משכנתה, נניח מישהו שלקח ב-2017 וב-2020 עשינו לו מחזור, אז באמת הייתה כאן ירידה משמעותית של ריביות המשכנתה. או... יש, יש מקרים, כן, צריך לבדוק את זה, אני חושב שמחזור משכנתא כדאי, בהנחה שיש לנו חיסכון של, בוא נניח, בין 50 ל-70 אלף שקל ומעלה, צריך לבדוק, כי אז אתה יכול על באמת לשקף. כשיש לך חיסכון של 30-40 אלף שקל, חלק את זה על השנים, יצא לך 2,000 שקל לשנה, לא כדאי למחסר לדעתי, כי רק העלות שאתה תשלם על הדרך, זה יעלה לך כמעט 10,000 שקלים, שאתה משלם אותה מיידית. לעומת אלפיים שקלים בתשלומים, ולא בטוח שמשכנתה תישאר יותר מדי, אבל צריך להבין. עלות,
0: עלות מחזור משכנתה ועלות של ייעוץ רגיל הוא בעצם אותה. אותו, אותו דבר,
1: העבודה הייתה עבודה.
0: ובואו נראה אם יש לנו עוד שאלות מעניינות. זהו, שאלה נראה לי אחרונה לסיום, אופיריקו, מה, לאן השוק אתה חושב? המחירים עוד ימשיכו לעלות?
1: כן, כן, לצערי הרב eh, המחירים השיכו לעלות כי היצע וביקוש בסופו של דבר, צריך לזכור את זה. Eh, חסר כאן נדל"ן בארץ, חסר מגורים, למרות שאנשים לא גרים ברחוב שזה כבר טוב. Eh, כן, כולם רוצים לגור חדרה גדרה, נתניה ראשון נקרא לזה, eh, אבל יכול להיות שאולי הפריפריה קצת... קצת תגדל עוד פעם, לצערי הרב, אני אומר חדרה פריפריה, אנחנו רואים שכן מחירי הנדלן יעלו, ולא רק בגלל הנושא הזה של מדד תשומות הבנייה, שהוא מייקר את הנדלן, לא בגלל גם, חזירות עלתה, של... חדרה גם
0: עלתה בטירוף חדרה.
1: כן, כן. עכשיו אני אומר, מדד תשומות הבנייה מייקר את הנדלן לא בגלל חזירות של הקבלנים, אלא בגלל דברים שקורים בעולם. ואז אם אני רוצה לקנות דירה, בעל נכס יד שנייה רוצה לקנות דירה אצל קבלן, אני צריך יותר כסף, אז אני צריך למכור את הדירה שלי ביותר יקר, וזה סוג של גלגל כזה.
0: המיסים שגם מכבידים. אפשר לראות שברגע זה... שהמס רכישה עולה, באמת שגם המחירי הנדלן, אחת הסיבות שהם באמת עלו, זה גם העניין של המיסוי. נכון, בסופו של דבר, כל ש... נושא המיסוי, אתה מפיל את זה. ברגע שמשקיע קונה ב-8%, הוא תמיד יגלגל את זה החוצה. נכון, נכון,
1: נכון.
0: זאת אומרת, תבין שבאופן כללי, בוא נגיד שאם אנחנו מדברים על דירה של נניח מיליון שקלים בשביל העיגול, בוא נגיד שאם המשקיע הזה לוקח ליווי ולוקח זה ומשלם זה, בוא נגיד שיש לו משהו כמו 120 אלף שקל בערך שהוא משלם הוצאות מסביב, על מיליון שקל.
1: לפני שהוא צריך לשפץ, אולי בקטנה.
0: יפה, זאת אומרת שתכלס, הדירה כבר, הוא לא יכול למכור אותה פחות ממיליון 150.
1: הוא רוצה גם להרוויח על זה שקל וחצי.
0: עזוב, בוא נגיד הוא ירוויח עשרים אלף, בסדר?
1: בשביל עשרים אלף אני לא נכנס לעסקה.
0: נכון, אבל סתם אני נותן ממש את ה... אתה יודע, נניח והוא גם מכר את הדירה בלי מתווך. אני סתם בכוונה...
1: הלכת למינימום, כן? אני מנסה להסביר את
0: הדבר הזה של כאילו המחירי נדל"ן, זאת אומרת ברגע שאתה קונה דירה, מיליון שקלים, זהו היא כבר... אתה לא יכול למכור את הכמעט פחות ממיליון ו, אם אתה משקיע. מיליון 120, מיליון 150, זה המחיר. אז מה זה evalu擅长? אומר? שבאזור הזה המחירים כבר עלו ב-12-13%, זה הזוי. כאילו של הדירה הספציפית הזאת. עכשיו, בדרך כלל משקיע, בטח בעידן הזה, בדרך כלל אני אומר, על רוב העסקאות הן לא עסקאות אקזיט של לקנות במיליון ולמכור אותה יום אחרי במיליון 150, אלא אם כן אתה לא משקיע ולא שילמת מיסים ואין לך מיסים, לא מס רכישה ולא מס שבח. זה קצת שונה, אבל אתה יודע. זה נדירים האנשים המשקיעים שהם ימכרו עכשיו ויעשו סיבוב בשביל 5,000 שקל, זה סתם כאב ראש, לא משתלם. נכון, אתה... טוב, אתה, okay? אתה,
1: אתה, אתה יכול להסתכל, מה שקורה. אז, שקורה אז הדירה שקורה. עולה ב-15%, כאילו,
0: זה מטורף. זה מטורף. נכון. אז זה כאילו גלגל כזה של, של כל כך הרבה אינטרסים והסתעפויות והוצאות שהן אמיתיות. בסוף שאתה משלם מיליון 150 על דירה. זה, זה, זה המינימום שאתה רוצה להחזיר, אתה יודע, בשביל לא להפסיד. נכון, בסדר, אני, להיות...
1: אני כל הזמן טוען שנדלן זה עסק. אם אתה משקיע זה לא רק לעשות אקסל קטן, זה להבין מה זה להיות משקיע. זה להבין, מה, זה כמו שאני מחר החליט לפתוח עסק, מכולת, אוטוגלידה, בית קפה, אני אעשה תוכנית עסקית. תעשה תוכנית עסקית, על ההשקעה הזאת, כמה כסף, מה הסיכונים שלך, מאיפה אתה צריך לגייס אותם, אתה מקבל משכנתה, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, אני, יש לי משכנתה והדירה משלמת על המשכנתה ויכול להיות שכדאי להכניס קצת יד נקי, זה בסדר, צריך לזכור שבכספי המשכנתה 60% בערך הולכים להקטנת הקרן, רק 40% לריב, לטובת הריביות, עוד פעם. כל
0: העניין של התכנון של ההשקעה, אני מסכים איתך במאה אחוז, נכון, צריכים להבין את זה. שנים, זאת התוכנית העסקית בעצם. זאת אומרת, מה המטרות שלנו, מה האי שלנו היום ומה הבי שלנו.
1: נכון, שמע, הייתה לי לקוחה שקנתה נכס בצפון הארץ.
0: יש לנו עוד שלוש דקות.
1: כן, לא, ואני אגיד ששם בסופו של דבר מישהו, המתווך שם לקח לה יותר מעמלה רגילה. והביא להם, אז זה בסדר מבחינתי, בטוטל של העסקה זה בסדר. נכון שאני מרגישה שהוא דפק אותי, אבל בטוטל של העסקה זה בסדר. צריך להסתכל על זה ככה.
0: צריך להסתכל על, על זה כי יזמים, בסופו של דבר כשאתם הולכים לעשות עסקה, תמיד תסתכלו מה אתם מרוויחים. אם מתווך כביכול אמור להרוויח 2% פלוס מע"מ, כאילו מה שמקובל, והוא פתאום דורש, לא יודע, קצת יותר, או לא יודע, 10%, אבל שוב, העסקה עושה לנו שכל. סלמטק. אני יכול להגיד לך על עסקאות שלי אישיות, שאני שילמתי גם עשרה אחוז תיווך. אם העסקה היא טובה, אחי היא טובה, אתה מבין? ואז שנייה אחרי כבר הנכס שווה יותר, אז למה... כאילו ככה אני מסתכל, אני מסתכל על זה כיזם, וגם אתם כשאתם נכנסים
1: כמשקיעים, אתם יודעים
0: מה, גם אפילו אם אתם קונים למגורים, תמיד תסתכלו מה אתם מקבלים, כי אם הדירה סתם לדוגמה שווה מיליון שקלים ואותו מתווך דורש יותר אחוזים, ויודע לספק לכם בסדר, תשלמו לו, אז במצטבר אתם אה, 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 תחסכו כסף, תרוויחו כסף אמיתי.
1: אז אני... זהו, אנחנו תשת... עושים את זה כל הזמן ביום-יום שלנו, כשאנחנו טסים לחול, אנחנו משלמים 40-50 דולר בשביל כיסא יותר טוב, בסדר? יוצא זה לך זה בסך הכל אתה מעמיס את, את זה בסדר, קחו את זה, זה, זה באחוזים, קחו. צריך להסתכל, זה נדל"ן, זה לא להסתכל דרך החור של הגרוש, זה להסתכל על כל הגרוש וגם על החור.
0: זה, זה יזמות. אם אתה תבוא עכשיו נכון. ליזם ותציע לו קרקע, ש... ייסוף בדרך כלל הוא לא ישלם לך? כי הוא מסתכל שנייה אחרי מה הוא הולך לעשות ואיזה בניינים הוא נכון, הולך להרים שם. נכון, נכון. אתה מבין, אנחנו מדברים על תיווכים שמגיעים למיליוני שקלים, זה, זה מטורף. נכון. אז מה, נכון. הקבלן לא יכול להעסיק מישהו שכיר שילך, יאתר לו קרקעות? לא. <laughs> כי זה פשוט התמחות בפני עצמה, ולהיות 24-7 ובאמת להיות טוב בזה. צריך גם להגיד את זה, צריך להיות מקצוען בזה בשביל לעשות באמת כסף מנדל"ן באופן כללי, אם זה במשכנתאות, ייעוץ וליווי משקיעים או כל דבר כזה או אחר. עופר, היה לי לעונג לארח אותך כמו תמיד. שמחתי גם אני. אה, שמחתי אני גם חושב אני. שזה פרק שייתן הרבה מאוד ערך לכל מותלי המשכנתאות.
1: אפשר לעשות את זה פעם בחודש ככה,
0: לעשות איזשהו פגישת בוקר. אה, כן, אני חושב שכן, כדאי לעשות. משכנתאות זה עדיין דבר שהוא חם מאוד וכל כך נצרך, אז אני חושב שבהחלט אה, כי אנחנו מקבלים כל הזמן שאלות, אז אנחנו נענה לכם. אז אם מסכמים את השידור הזה, חבר'ה, יש הבדל מאוד גדול בין ריביות לתמהיל משכנתה. גם אם קיבלתם ריבית מהממת, צריך לבדוק באמת שהיא מתיישבת עם התוכניות שלכם בתוכנית, בתמהיל. תמהיל זה בעצם תוכנית עסקית שיועץ משכנתאות מקצועי מדביק לכם לאורך שנים. ואם תיקחו יועץ משכנתאות מקצוען, רוב הסיכויים שלא תצטרכו למחזר כל שנתיים משכנתה, כי באמת זה משהו שהוא... זאת אומרת, הוא, תוך כדי הבנייה של התמהיל, הוא יתחשב בכל כך הרבה פרמטרים, כמו כמה ילדים, כמה אתם מתכננים ו- ו- וקרנות, וייכנס לכל מיני אלמנטים, שלנו כאדם זה, זה באמת קשה מאוד להגיע למקומות האלה. מעבר <אז> לזה, יועץ, יועץ משכנתאות הוא... בדיוק. אז הוא מאוד אובייקטיבי, אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שזה באמת שיגעון מטורף להגיע לבנק בלי יועץ משכנתאות מקצוען. אז זה, זו הייתה התוכנית, אני מקווה מאוד שאתם תהנו ממנה ותצאו. תפיצו אותה כמה שיותר, אני הייתי בן סולומון, רשת ברוקר נדל"ן, עופר לוין, רילס, פתרונות אה, מימון ריאליים, אנחנו נגיע בעוד תוכניות, תודה רבה שצפיתם,
1: שיהיה לנו תודה רבה עופר. תודה רבה בן, נתראה. <תודה> ביי.